0: Super leuk dat je luistert naar de podcast met Anouk van Nooks. Vol inspiratie en motivatie voor je marketing en mind. Om zakelijk en privé succesvol te zijn. Ik voelde me echt ontzettend bezwaard. En dat was vooral de eerste keer zo. Maar ook de tweede keer had ik er echt nog wel moeite mee. Ik vond het echt lastig dat ik voor beide moeders met kinderen liep en, en oudere vrouwen... Uh, een man had zelfs zijn arm in een mitella zitten. Iedereen stond echt te wachten en te trappelen. Iedereen wilde vertrekken. We hebben immers allemaal een gezamenlijk doel om op een bestemming te komen die we ja, eigenlijk allemaal hebben gekozen. Een gedeelde bestemming. We gingen allemaal naar dat tropische land toe, terwijl onze ervaringen uiteindelijk totaal gaan verschillen. Ja, op vakantie natuurlijk, maar ook onze herinnering aan de reizen naartoe zal enorm uit elkaar liggen. En ik vond dat echt lastig, omdat ik het altijd heel belangrijk vind dat iedereen ja, even, uh, uh, evenveel kansen krijgt. En dat ook iedereen dezelfde ja, hoe heet dat, behandeling verdient. En Natuurlijk wel op basis van uh, wat iemand zelf er ook Insteekt, hè? Dus wel op basis van de moeite die iemand er zelf ook voor wil doen. Dus ik vond het echt heel erg lastig om dat onderscheid om daar oké okay mee te zijn. En vooral nu ik aan de kant stond van, nou ja, laat ik het zeggen, de, de betere kant wil ik niet zeggen. Dat klinkt heel erg, helemaal niet wat ik bedoel. Maar wel dat ik aan de kant stond van waarin ik een hele fijne beleving zou hebben en... Ik me daardoor heel erg opgelaten voelde door wat de andere passagiers in dit geval zouden denken daarover. Nu ik dus in de rij voorbij mocht lopen om, om als eerste in te kunnen stappen. En inmiddels al aan de champagne te kunnen zitten. Terwijl de rest van de passagiers allemaal nog druk bezig was met hun, hun bagages in die, in die vakken boven het, boven het hoofd te, te drukken. ...dacht ik echt, hoe kan ik hier nu van gaan genieten? En het is vier jaar geleden dat ik voor het eerst business class vloog naar Curaçao. Terwijl ik een jaar daarvoor nog heel hard riep aan de Bali... ...dat we een upgrade eh, naar business class voor eh, New York echt niet gingen doen. Aangezien de Bali-medewerkster vertelde dat het 350 euro per, per persoon extra was. En eh, ja, ik vond dit een enorm bedrag. In mijn redenatie was het een vlucht van 6 uur. En ging ik ook al zou ik business class vliegen. net zo goed naar dezelfde bestemming als de mensen die in Comfort Class zaten. En 350 euro extra voor een fijne stoel. Nou, dat vond ik, dat vond ik echt uit verhouding. Dus ik zei tegen mijn partner, samen is dat 700 euro en daar kunnen we een heleboel andere leuke dingen voor doen. Ik vind het echt zonde als dat in zes uurtjes verdampt. Maar ja, ik had ook eerlijk gezegd geen idee, geen clue wat het inhield om Business Class te vliegen. Dus ik kon het ook eigenlijk helemaal niet goed op waarde schatten. En dat op waarde schatten, daar word je natuurlijk enorm mee doodgegooid. En je hoort het op social media, denk ik, vaak genoeg voorbij komen, dat je je waarde moet verhogen, dat je jezelf of dan wel je product en dienst op waarde moet schatten, dat je meer waard bent, voor je waarde gaan staan, nou ja, noem het maar op. De list is endless, maar de waarheid is eigenlijk dat die waarde bepaald wordt door je klant. Natuurlijk start hij wel met wat jij jezelf waard vindt als aanbieder, want dat bepaalt alles aan hoe jij, uh, hoe jij achter jouw product of je dienst staat, hoe je je positioneert, wat voor prijskaart je eraan hangt. Natuurlijk heeft dat uh, connectie met hoe je over jezelf denkt, hoe, hoe zeer jij ervoor kunt gaan staan. Uiteraard is dat een onderdeel, uiteraard, maar je klant die gaat uiteindelijk uh, de waarde bepalen die kijkt wat hij het waard vindt om jouw product of jouw dienst aan te schaffen. Het lastige is alleen dat ze er heel vaak geen inschatting van kunnen maken... omdat ze simpelweg niet weten wat het oplevert. En dat is precies hetzelfde zoals ik had met de class ervaring. En het is aan jou als ondernemer om die waarde over te kunnen brengen. Om echt goed te weten wat belangrijk is voor je klant... En precies op dat stukje, daarin mag je dan gaan accelereren. Kijk, bij de business class ervaring kreeg ik in mijn beleving alleen een betere stoel. En dan had mijn partner, die had vaker business class gevlogen, en die zei wel van, nee maar weet je, je krijgt ook lekkere wijntjes en uh, je krijgt um, uh, het eten is wat beter. Maar ja goed, ik had er nog eigenlijk geen goede voorstelling bij. Dus voor mij, om dat op waarde te kunnen schatten, was heel lastig op dat moment. En daarom is het ontzettend belangrijk dat je weet wat voor jouw klant belangrijk is, wat voor jouw klant waardeverhogend zou kunnen zijn, en om dat precies in de spotlight te zetten. Hey, ik wist niet dat een beleving niet alleen maar een mooiere stoel was, maar echt een compleet betere... Um, ja, reiservaring zou zijn in verhouding tot de economy class. En daar komt het, dat is eigenlijk het punt waar ik naartoe wil. Het is namelijk altijd relatief. Wij kunnen dingen pas op waarde schatten als we het ergens mee kunnen vergelijken. We kunnen er pas een, een label aan hangen als we ook de andere kant hebben gezien. We waarderen altijd iets in vergelijking met iets dat we wel kennen. En het staat dus altijd in relatie tot iets anders. Net zo goed als dat je donker nodig hebt om licht te kunnen waarderen. En we ervaren ook helemaal geen heftige emoties... als we de tegenstelling niet kennen. Of als we die niet hebben ervaren. En ook dit stukje is aan jou als ondernemer... om het verschil zichtbaar te maken. Om precies het bruggetje te slaan tussen... Wat is al bekend voor jouw klant en wat is het onbekende? Of tenminste voor je potentiële klant. Dit was ook een onderdeel waar de dame achter de balie, toen ze de allereerste keer die business class wilde verkopen voor ons reisje naar New York, echt heel erg tekort schoot. Want zij reageerde alleen maar op de vraag of er nog stoelen waren in de business class. Het was eigenlijk het was niet haar. Um, uh, intentie om de stoelen te verkopen. Het was niet uh, zij die met de vraag kwam. Uh, mijn partner die, uh, die stelde de vraag van... Goh, is, is er een upgrade mogelijk naar Business Class? En wat zijn de kosten dan? En in plaats dat zij ons nog even meenam... of mij dan in dit geval, want voor mij was het nieuw... in uh, de beleving van Business Class... deed ze geen enkele omschrijving van eventuele voordelen... van... Uh, uh, wat de meerwaarde is van business class, wat je er allemaal extra bij kreeg. Wellicht omdat ze ervan uitging dat we er al bekend mee waren. Maar dat is natuurlijk een hele gemiste kans. Dat zeg ik niet goed, het is een hele gemiste kans. Het is, het is heel erg zonde, het is echt een gemiste kans. En Het is een, het is, um, ja, een aanname die, die je duur kan komen te staan. Het is een veelgemaakte fout ook, dat, dat dingen worden aangenomen zonder echt verder te vragen. Terwijl dit stukje ons juist zo onwetend houdt. Want als we bereid zijn wel op vraagstukken, of vraagstukken op, op um, uh, vragen die ons gesteld worden, echt door te vragen. Als we bereid zijn om steeds nieuwsgierig te blijven, dan ontdekken we veel meer. En nieuwsgierigheid... Werd misschien vroeger wel afgestraft als kind. Of um, ja, wordt toch nog steeds een beetje gezien als iemand die, die zich met een ander bemoeit. Of, of die wat nosy is. Terwijl als ondernemer is het een super waardevolle kwaliteit. Of een eigenschap eigenlijk die je hebt. Als je nieuwsgierig bent, krijg je de allermeeste informatie. En dat zorgt ervoor dat je, nou ja, dat je gewoon... Um, Beter op de hoogte bent. En beter snapt waar jouw klant. Uh, wel hem wat zijn of haar behoeften zijn. Maar goed even terug naar het stukje. Dat iets waarde krijgt. Zodra we het in het licht plaatsen van iets anders. Terwijl dat precies ook het stukje is. Wat ons heel erg oncomfort oncomfortabel kan doen voelen. Dat is nogal een tongbreker hè? Het kan namelijk best wel een lastig gevoel zijn dat, tenminste, zo heb ik het ervaren... dat uh, jij een andere behandeling krijgt dan in dit geval de andere reizigers. Hè, of als je een, um, een ticket koopt voor een event en je gaat voor uh, een, een, um, de VIP-treatment word jij net wat anders behandeld dan de rest. En aan de ene kant is dat leuk natuurlijk. Hè? Je wordt extra in de watten gelegd. Um, hey, je, je krijgt misschien net iets extra's. Uh, word je, je wordt meer ontzorgd. Het is comfortabel. Nou, noem het maar op. En dat, dat zijn allemaal hele fijne gevoelens. Maar het lastige daaraan is... dat je het misschien wel moeilijk vindt... richting de mensen die dan op dat moment... die behandeling niet krijgen. Tenminste, dat was voor mij wel iets waar ik best wel een klein beetje mee struggelde. Als je heel erg voor gelijkheid bent... en als je iedereen de wereld gunt... en, en je ideale, ideale wereld die bestaat uit gelukkige mensen... die in overvloed leven, dan lijkt je wel wat op mij. Behalve dan dat ik gelijkheid um, een heel prachtig iets vind... maar dat, we, dat het vooral gaat om gelijke kansen kunnen krijgen. Hey, ik vind niet dat je per definitie... Iedereen gelijk moet behandelen. Want ik vind wel dat mensen die um, he, bereid zijn ook om extra moeite voor iets te doen, dat die wat dat betreft wel een voorrang uh, dienen te krijgen. Maar onrechtvaardigheid, he, als, als het echt onrechtvaardig is, als de balans scheef is, dan ja, voelt dat voor mij wel altijd een beetje zwaar. En onrechtvaardigheid is ook heel lang een thema geweest waar ik moeite mee had. Terwijl ik me realiseer dat het natuurlijk super subjectief is. Wat voor mij onrechtvaardig is, is dat voor jou misschien wel niet en vice versa. En ik ben echt met dit thema bewust bezig geweest door, door te erkennen en te... Ja, om, door, door vooral te omarmen, laat ik het zo zeggen, en echt in te sluiten... dat er nou eenmaal onrechtvaardigheid is in de wereld. En dat onrechtvaardigheid in ieder van ons zit of bij ieder van ons meespeelt. Kijk, het feit dat ik hier ben geboren en niet um, he, in een gebied... waarin ik in armoede of in hongersnood leef of, of in een oorlog ter wereld kom, is al onrechtvaardig. Ik bedoel, waarom zou dat wel rechtvaardig zijn ineens? Is het dan omdat ik daar niks aan kan doen, omdat het mijn lot is? Het lot is niet altijd rechtvaardig. Maar hoe meer ik me daartegen dan ga verzetten... En uh, weerstand op ga hebben. Hoe moeilijker ik het mezelf maak. En hoe minder ik eigenlijk ook in de gelegenheid kom. Om iets te kunnen bijdragen. Om meer te kunnen bijdragen. Voel je dan een beetje wat ik zeg? Hè, hoe meer ik me verzet. Hoe minder ik iets kan oplossen. En pas op het moment dat ik ben gaan accepteren. En gaan insluiten. van, nou ja, Het zit ook in mij het stukje hoe minder ik me daar eigenlijk um, ja, tegen ging verzetten... en daar ook, hoe minder ik daar ook last van kreeg. En dat zorgde ervoor dat ik eigenlijk veel meer ja, ruimte kreeg... om keuzes te maken die, ja, die leiden tot het leveren... van een, een echte goede bijdrage aan minder ongelijkheid. Want door te kiezen om meer te kunnen verdienen kan ik ook veel meer andere mensen helpen. Als jij bijvoorbeeld moeite hebt met het, met het vragen van hoge prijzen... omdat je dan daarmee starters hè, niet meer kunt bedienen... omdat die jou misschien dan in dat geval niet kunnen betalen... dat is dan niet eerlijk tegenover die starters. Maar aan de andere kant is het niet eerlijk tegenover de mensen... Hè, de wat gevorderde ondernemers die je zou kunnen helpen... maar waar je dus nu geen tijd voor ...voor maakt, hè, voor kiest, dat je er nu niet voor kiest om daar tijd voor vrij te maken... ...omdat je alleen maar met die starters bezig bent. En natuurlijk hangt er een ander tarief als je een ander aanbod doet... ...aan in dit geval gevorderde, gevorderde ondernemers. Dus weet je weet welke keuze je ook maakt, er is altijd een, een stukje wat oneerlijk zou voelen... Als je A kiest, kies je niet B. En daar zeg maar mee in het reine komen, om het zo maar te zeggen. Geeft heel veel ruimte, geeft heel veel vrijheid. En maakt het voor jezelf een heel stuk makkelijker om... keuzes te maken vanuit, vanuit goede intenties, maar vanuit een puur verlangen. Zonder dat daar allemaal schaamte op rust. En realiseer je ook dat er verschil moet zijn om een unieke ervaring als dusdanig te uh, te beleven. In mijn geval als business class, wat we nu als business class uh, bestempelen, hè, of wat nu business class is gewoon, als dat standaard was, dan was het ook niet meer speciaal. En nogmaals, wij hebben beide componenten nodig, zowel donker als licht, gemak en ongemak om ook echt het verschil te kunnen ervaren. En ik kreeg daar op dat vliegtuig best een ongemakkelijk gevoel. Want ik gun iedereen die ruimte en die behandeling. Omdat het verschil zo groot was eigenlijk... tussen comfort-class vliegen en businessclass vliegen... schuurde het een beetje bij mij. Maar in dat woord zit het hem, hè. Het verschil. Het verschil tussen... De twee manieren waarop je kunt reizen. Het verschil. In het verschil zit het met het gevoel dat je het kunt ervaren. Door het verschil waardeer je het. En zonder het verschil weet je niet beter. En is het niet meer dan een fijne standaard. Totdat die ook weer een upgrade krijgt. Maar goed, dat neemt niet weg. Dat wetende neemt natuurlijk nog niet weg dat, um, dat je het nog wel zo kunt voelen. Hè, wetende dat het nodig is, dat het verschil nodig is om een ervaring te krijgen, betekent nog niet dat het prettig is en dat, dat je daar op een fijne manier in zit. En dan is het belangrijk om je te beseffen dat je niet de hele wereld kunt redden door jezelf constant weg te cijferen. En dat je je niet schuldig hoeft te voelen over keuzes die je maakt en die je kan maken. Puur omdat het je lot is, omdat het jouw. ...gegeven is om hier geboren te zijn en te kunnen studeren. Of andere keuzes die je wil maken. Stop met je daar schuldig over te voelen. Daar gaat veel te veel energie naartoe. Daar lekt veel te veel energie. Het enige wat je hoeft te doen is er dankbaar voor te zijn. En zo ervaar ik dat in ieder geval elke dag nu. Ik weet dat ik ook weer teruggeef en dat ik uiteindelijk... Echt een leuke mens ben als ik goed voor mezelf zorg. Dat ik mijn beste... Ja, mijn beste, de beste versie eigenlijk van mezelf kan geven. Als ik ook volop van het leven mag genieten. Als ik mezelf ook permissie geef om aan de andere kant te kunnen genieten. Nou ja, en Business Class was hier dan slechts een voorbeeld van. Daarnaast realiseer je ook... En dit... Uh, was vooral voor mij ook zelf een, een belangrijke les, hoor. dus ik hoop dat ik hem nu door kan geven aan jou. Realiseer je dat het een bewuste keuze is om in dit geval, tenminste voor mij was dat het, om in dit geval businessclass te vliegen en voor jou zullen andere dingen bewuste keuzes zijn. En dat zolang je die waardeert, het echt bijzonder blijft. Kijk, op het moment dat je dingen doet, koopt, ervaart... Um, dat er onderscheid is en dat jij het niet meer ziet als iets bijzonders... Hè, dat je het niet meer echt waardeert... als het geen bewuste keuze meer is van... hé, hey, ik geniet hier echt van. En daarom, ik pak Business Class gewoon even als voorbeeld nu, hoor... om, om het even uh, overzichtelijk te maken en te houden. Op het moment dat je niet meer zegt... hé, hey, maar ik, ik kies hier heel bewust voor... dan zal de, de waarde ervan ook dalen. He, op dat moment ben je, eh, waardeer je het minder, sta je er minder bij stil en zal je ervaring daarin ook veranderen. En uiteraard, er zijn altijd genoeg mensen die het zich helemaal niet kunnen veroorloven, maar er zijn net zoveel mensen die het, zich simp die het simpelweg niet waard vinden en die andere prioriteiten stellen. Ga je dan daarom ook niet gerantwoord of schuldig voelen? Want dat is gewoon echt niet nodig. Ik ga hem afronden voor vandaag. Ik hoop dat ik je heb kunnen meenemen in uh, mijn perceptie, mijn visie op onderscheid. Dat die nodig is om een unieke ervaring te hebben. Dat je het stukje onrechtvaardigheid mag insluiten in je leven, in je business zodat het echt een stuk lichter wordt om keuzes te maken. Daarmee bedoel ik dus niet dat je geen enkele verantwoordelijkheid moet nemen. Of dat je, uh, hey, dat je je niet meer mag inzetten voor iets wat jou aan het hart gaat. Helemaal niet. Maar daarmee bedoel ik dat je jezelf ook toestemming mag geven om dingen te doen die voor jou belangrijk zijn. En die uh, jouw leven verrijken. Jouw business verrijken. Omdat dat helemaal oké okay is om te doen. je hey, dankjewel voor het luisteren. En um, ik hoop heel erg dat je erbij een volgende aflevering weer bij bent natuurlijk. Uh, mocht, je, uh, mocht je het waardevol vinden... laat dan alsjeblieft een review achter op Spotify. Want um, dit zorgt ervoor dat meer mensen dit account kunnen vinden... en um, dat ik met mijn podcastkanaal een heleboel mensen mag uh, gaan inspireren. Uiteraard vind ik het ook altijd mooi om een gesprek aan te gaan... Dat kan het makkelijkste via de DM, via Anouk Josée Draaier op Instagram. Maar je mag ook altijd een mailtje sturen naar Anouk@nooks.eu. Fijne dag voor vandaag en tot de volgende keer. Wil jij ook aan de slag met marketing en minds? Op nooks.eu vind je alle informatie. En natuurlijk is Anouk ook te vinden via Facebook, Instagram en LinkedIn.